0: No, todo lo contrario. Me pone muy bien poder de, de, de estar dialogando con ustedes. Hola, me escuchan. Escuchamos, escuchamos. Sí, sí,
1: me escuchamos. Escucha.
0: Escucha. Estoy, estoy tratando de, de reubicar este para, para poder enchufar el teléfono también para que no me quede sin carga. No sé qué duración va a tener.
2: Ah, no pasa nada, le, le damos hasta Caguán. Ya
0: estamos,
2: sí, sí, sí. Se escucha espectacular. Ya vamos a arrancar en un ratito. Ya estamos, bueno,
1: poco. muy bien.
2: ¿Ya estamos? Bueno, dale. Muy buenas noches, estamos aquí en la mesa de Linchon Deportes Cup. Luego de lo que fue el post partido de ayer, fue una locura, la verdad, que, que nos dejó recontentos la victoria de Piñal 2 a 0 frente a Corinthians. Y hoy tenemos un viernes especial, para mí, como puse, viernes de lujo, tener un invitado como Gregorio Pérez, eh, artífice del quinqueño de Oro, obviamente a través de, de la dirección técnica. Gregorio, buenas noches.
0: Buenas noches. Es un, un gusto poder este, estar con ustedes y todos aquellos que lo siguen. Este, y bueno, realmente agradecido de poder tener este contacto.
2: Bien, Primero que nada, Gregorio, me imagino que viste el partido anoche. ¿Cómo te pareció
0: Peñarol en San Pablo? Muy bien. No solamente por el resultado, ¿no? este, que lógicamente fue lo más importante en el fútbol, este, el resultado a favor, este, sino de la forma que se dio también. Pero ya este, creo que todos aquellos que veníamos mirando a Peñarol venían en pleno... A, ascenso en su juego ¿sí? un equipo en crecimiento y que realmente este, se pudo ir manteniendo más allá de alguna variante este, al equipo que eso lo ha llevado a tener una gran automatización principalmente en la recuperación de la pelota y el juego en sí eh, se, se le ganó a un, a un gran rival a un histórico también, este, pero yo tenía mucha fe y mucha confianza este, en Peñalos. No lo digo ahora con el resultado, visto sino porque los procesos cuando son respaldados este, y realmente se tiene plena convicción de lo que se está haciendo, es más allá de, de, de los altibajos o algún más resultado, este, van por el buen camino, se pueden lograr, este, diríamos, objetivos. Y yo creo de que la demostración de anoche fue un equipo que se plantó como si fuera local, ¿eh? este, salió a buscar el mismo, sorprendió a, a Corinthians, que más allá de las irregularidades que ha tenido por ser un equipo grande, que no Bien. clasificó a libertadores como no lo hizo Peñarol tampoco, pero zona sudamericana este, está, pero nadie puede dejar reconocer el podrío, y bueno, este, creo de que Peñarol, en el transcurso del 90 minutos, fue un justo ganador, más allá de que no podemos dejar de reconocer que en esta clase de partido también se pasa momentos momento de so sobra, pero bueno, es parte de, ¿no? diríamos, pero realmente este, se reconfirmó ¿no? eh, el nivel que, que viene teniendo algunos jugadores que, que realmente en estos últimos meses no, no habían tenido el mismo.
2: Bien. Como ahora, obviamente, de colea a colega, ¿cómo lo vio a Mauricio Larriera con, con el planteamiento que hizo? ¿Cómo viene surgiendo? Obviamente Peñarol viene de menos a más, por lo que, menos, por lo que vemos nosotros, ¿Cómo lo vio el planteamiento de Mauricio y cómo lo ve el
0: cuerpo técnico? Ese planteamiento es el que está tratando de llevar a cabo él, porque ya lo concertó largo. También el primer partido, inclusive, que empató Peñarol Dobado. Este, Peñarol, hasta, lo, hasta los 70 minutos, fue muy superior. ¿eh? Sí. Este, iba ganando 2 a 0 con situaciones de gol. Este, lógicamente, que después con el empate se generan algunas dudas. Este, pero no cambió su, su, su forma de jugar Peñarol, ratificó en la revancha, ¿no? Este, también con un resultado que fue justo, eh, contundente, y lo hizo antes por Huancayo, eh, en la apertura, diríamos ya, de, de, del, del torneo internacional. Lógico que por Huancayo no tiene el, sin de mercer, no tiene el, el poderío de, este, de Corinthians. Pero ahí mostró ¿sí? que es, sí, tratando de llevar a cabo una propuesta que anoche la volvió a, a reconfirmar. Este, y realmente fue un equipo agresivo, un equipo que intentó jugar siempre que estuvo bien parado, que por momentos tuvo una presión alta que fue el inicio del partido, que fue ese, esa pelota que, que Terán recuperó este, en el cuarto de cancha de rival y, y profundizó muy bien en, en esa asistencia para, para la conversión del gol de, de González. Y después cuando tuvo que regresar y esperar fue un equipo este, que trató de de tener movimientos donde no este, dejar estar eh, el juego, principalmente por el medio, más allá de que tuvieron algunos de borde donde hubieron situaciones, donde hubiera, este, hubo respuestas muy buenas de Dawson y los defensores. Pero es un equipo que a medida también... No, y pasa siempre que se van consiguiendo los resultados, pero que hay confianza en el trabajo, eh, se va logrando una automatización. desde ¿sí? atrás hacia adelante, este, yo veo un equipo compacto, eh, lo que nos mostró anoche, que está eh, en pleno crecimiento, para mí no tiene techo, y también hay, hay una situación que realmente permite hoy tener, diríamos, una gama más este, amplia para, para, de jugadores en el banco, donde sí. le dan posibilidades de recambio este, muy importantes, que son los jugadores que, que vienen ingresando en los segundos tiempos o en los últimos minutos.
2: Sí, eso se, ha, eso se ha notado ya de por sí, el partido de ayer con los cambios que hizo la Larguera que Peñarol ahora cuenta con un banco de suplentes. Antes creo que no pasaba, creo que las incorporaciones de Canovio, eh, de Chiapacase, de alguna manera, ahora también Musto, este argentino, que, que es más o menos de las mismas características de Regano, tiene recambio Peñarol a la hora de darse vuelta al banco de suplentes, y me imagino que para el entrenador eso es importante también, ¿no?
0: Es muy importante. Este, y... y lógico que, que se pudo rearmar ahora en este periodo de pases, el plantel que, que ellos pretendían junto con, la, con <ríe> la gerencia deportiva la gente que lo acompaña y, y el mismo presidente del club y su dirigente este, tratando de armar un plantel diríamos, que hoy que tiene dos jugadores por puesto anteriormente por distintas circunstancias que lógicamente uno no va a opinar
3: este, no pasaba
0: eso, este,
3: más allá de la voluntad
0: de, de, de poder este, conformar o habiendo conformado un plantel buscando lo mejor, pero a veces eso no se da. Pero hoy veo de que en cada puesto hay un suplente o alguien que pueda dar una alternativa sin, lógicamente, este, eso de ninguna manera puede causar algún inconveniente al equipo en sí, sin fracturar, diríamos, al equipo. Y anoche estuvo para la prueba, yo creo que las incorporaciones que ha hecho Peñarol este, son de muy buen nivel, Musto tiene una trayectoria muy larga, lo conozco muy bien, es un jugador que le calza muy bien la camiseta de Peñarol por su estilo de juego y en la posición que juega. Un recuperador agresivo, buen manejo de pelota, buen juego aéreo, este, buen lanzador. Eh, después este, Cipollini es un jugador donde este, realmente reúne condiciones técnicas este, muy buenas, eh, tiene esas características que está relacionada con el juego que, que realmente quiere llevar a cabo este, la pedra, el pueblo de Canovio creo que ha tenido un crecimiento
3: que le hizo muy bien
0: este, estar un tiempo fuera de peñarol y que fuera titular y, y te, se tomara confianza en otro equipo y hoy este, realmente es un jugador que llegó más maduro al club también este, esperar ya, eh, a, al pibe Chapacasi, este, sí, que realmente sí. técnicamente todos lo conocemos, de que es un jugador con muy buenas condiciones, que ha tenido un recorrido diríamos fuera del país, donde ha jugado muy poco pero hay que saberlo y no me cabe la menor duda que va a ser un aporte importante como el pibe Oliveira que, que regresa de España este, que mostró en rentista este, sus condiciones y es, va a ser una alternativa importante, como la de Rodríguez, que ya pasó por Peñarol, el zaguero y que este, supo ser campeón, y eso es un, una, diríamos, este, algo adicional que es muy importante, que un jugador que haya pasado por el club y se haya ido campeón, que regrese.
1: Totalmente. Bueno, ahora
0: el, el panorama sobre lo que me preguntaste de lo que pienso de Peñarol sí, sí. Y, y lo que hablamos sobre el plan anterior
2: está, está perfecto Bueno, ahora abro paso a los chiquilines que te querían preguntar porque yo estaba muy ansioso por la entrevista era, era un gusto conocerte hay muchos chiquilines de alguna manera que no, no vivieron la época de chiquilines está bueno, está bueno el bueno los grises Pregúntale más No, Muchas
0: gracias por venir. Y yo quería preguntarte cómo fue ese momento que sentiste cuando te llega la oportunidad de dirigir a Peñarol. Buenas noches, un gusto. Y, y bueno, eh, fue una alegría tremenda, me sentí muy orgulloso porque siempre de, desde niño, de que te, tenía uso de razón este, eh, quería ser eh,
3: vestido de la camiseta de Peñarol, pero como jugador. Por distintas circunstancias
0: y porque las condiciones no me daban este, para, para llegar, más allá de que tuve en el año 79 entrenando en Peñarol, a principio de temporada, el técnico era Dino Sani. Este, Peñarol, Peñarol tenía un plantel muy amplio, y, pero bueno, no tuve la posibilidad de, de quedar. Pero lógicamente que ese sueño eh, se concretó. Este, a principios de, del año 93 eh, ya anteriormente eh, había algún contacto hub hubieron algunos contactos años anteriores
3: este, principalmente cuando yo
0: eh, eh, ya terminó el mundial y estaba en el cuerpo técnico con el maestro Tavares yo iba a tener una conversación con el, 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 el contador pero no se había dado. Y bueno, ese año 93 tuve la, la fortuna de ser llamado y, y concretar, diríamos, la incorporación como, como cuerpo técnico. Fue una, una, una alegría muy grande, lógicamente, que no solo... Este, eh, la vivimos toda la familia sino todos aquellos que de una forma u otra nos conocían y, y sabían de, de, de esa de ese anhelo que tenía de algún día llegar a Peñarol y bueno se pudo concretar como como técnico pero te, te reitero de que fueron sensaciones que no encuentro explicación producto de realmente de lo que sentía este que no eran ni más ni menos que, que dirigir a uno de los equipos más grandes del mundo y, y al equipo que toda la vida uno fue hincha. Buenas noches, Buenas noches, Muchas
3: gracias por
1: venir.
0: Buenas noches. ¿Todo bien? nombre? Maximiliano. Maximiliano. No le pregunté el nombre al anterior chico que me... ¿Cómo no, se Bruno. llamaba? Bruno. Ah, Bruno. está, está. Un saludo, Bruno, a tu viejo también. Le mando, le mando. Este... Está escuchando, está escuchando. Bueno, bueno. No, no. <risa> este... sí.
1: no que yo te, te voy a preguntar, Gregorio. Este, yo, bueno, yo tengo por razón de edad. Este, yo tengo 20 años, ¿no? Yo soy del 2001. Y, y bueno... De Nací después del quinquenio, básicamente. Eh, me gustaría que cuenten acá a, a la juventud como estamos acá, este, lo que fue ganar la, esa última gran gesta, ¿no? sacando la, la última Libertad del 87, ganar cinco campeonatos uruguayos al hilo, cómo se ganó, la forma que se ganó, y qué se sintió usted después de lograr ese, ese, esa, esa histórica. Dice Quinqueño
0: que bueno, marcó un antes y después para, para nosotros y para lo del frente. Bueno, sí, este te voy a hacer un pequeño resumen también. Este, nosotros en el año 93, cuando llegamos, Peñarol no estaba pasando por un buen momento, ni en lo deportivo, ni en lo económico, tenía muchísimos problemas la institución. Este, yo digo de que en ese momento todos los peñarolenses tuvimos la fortuna de que llegara el, el contador, este José Pedro Damián y al mismo, para darle un orden, un respaldo a la institución y salir de ese, de ese mal momento, que estuvo acompañado por, por dirigentes de, diríamos, de, de una rica historia dentro de Peñarol, ¿no? en décadas pasadas inclusive y aportaron mucho y acompañaron al contador Damiani, donde pudimos conformar un plantel con algunos jugadores jóvenes del club, pero tratamos que en ese primer año, ya que los resultados no se venían dando en los años anteriores, este, ni en los clásicos, ni en los campeonatos, hacía, si no me, no me falla la memoria, creo que hacía cinco años que Peñarol no salía campeón uruguayo, Sí. Este, y se pudo conformar un plantel con, con gente que había pasado por el club, que había salido del mismo, que había tenido una trayectoria fuera del país importante, habían adquirido experiencia y regresaron a la institución con algunos jóvenes que estaban y ahí pudimos conformar un, un plantel ¿sí? este, que realmente nosotros le podíamos le podíamos dar, diríamos, esa alegría que le estaba faltando al, al pueblo peñarolense. Y bueno, este, hicimos una muy buena preparación, inclusive con algunos partidos importantes en el exterior. Como anécdota, les voy a decir de que eh, nosotros comenzamos la pretemporada eh, y hicimos amistoso con selecciones del interior que se estaban preparando para, para los distintos torneos y tuvimos la oportunidad de ir a México eh, a jugar un partido amistoso ante la selección de México que se estaba preparando para el Mundial del 94 en Estados Unidos. Realmente un equipo nuevo que no, no tenía... No había tenido en su preparación esa, esa clase de partido de alto nivel. Un equipo que inició en el 94 este, el torneo mundial en Estados Unidos. Este, con jugadores Aspe, Hugo Sánchez, que fue el máximo goleador de Atlético Madrid, de Real Madrid. Un reconocido jugador. Y bueno, nosotros fuimos este, y realmente hicimos un gran partido dejamos una muy, muy grata imagen, empatamos uno a uno y al regreso se hicieron otros dos partidos, uno contra Lanús y otra contra Huracán de, de Argentina y ahí culminó esa preparación y comenzamos el torneo uruguayo, ustedes se podrán imaginar la expectativas las nuevas este, este, contrataciones, un cuerpo técnico nuevo, este, y en aquel momento el perpado físico era el profesor este, Luis Betolaz el ayudante era Alejandro Botello, lo que dije a tercera división también y el debut fue contra defensor en el estadio un sábado, una tarde nublada muy gris este, y recuerdo de que nosotros terminamos empatando 0 a 0 terminó el partido y todo el estadio nos sirvó y recuerdo que, bueno, en ese momento los periodistas me preguntaban ¿eh? que nuevamente se volvía la gente, a, la gente salía del, del estadio frustrada por, por el resultado este, y que estaba relacionado con, con lo anterior también, con los años anteriores. Y bueno, la respuesta fue, digo, bueno, a fin de año este, vamos a sonreír. Hoy la gente tiene razón. Y bueno, ahí este, sacamos resultados, diríamos, este, eh, a todo el clásico. Y, esperando y poder este, enderezar ese camino también, ganando clásico. Tenía un sí, mantenía mantenía este, una gran base de... de del, del año 88 hasta el, hasta el 93 está ese clásico y, y lo ganamos 1-0 con gol de Bengochea de penal un penal que le hace Hugo de León a Marcelo Otero y ahí la confianza fue creciendo fuimos trabajando con los resultados a, a favor este y y pudimos este, hacer una primera etapa muy buena después hicimos una gira muy importante este, por Europa donde sacamos resultados muy importantes ganó la Copa para la por primera vez, una Copa muy importante una final a, este, a Palmeiras Palmeiras con muchísimos jugadores de la selección brasilera, Roberto Carlos Riveliño este Ciño, César Sampaio Massiño, este un, un equipo que tuvimos la revancha en el año 94 que también se repitió una Copa Permalá, pero no se jugó en Italia como esta anterior y se jugó en, en San Pablo y también le ganamos la final a Palmeira. Este, pero bueno, el, el inicio del quinqueño fue en el 93. Después de ese regreso que tuvimos de Europa, el equipo tuvo un bajón, este, sintió la gira, jugamos muchísimos partidos, muchísimos torneos que se estilaban los, hasta los años, fines de los 90, principios de los 2000, los veranos, este, se jugaban torneos de, de gran envergadura con, con rivales muy importantes de Europa. Y fue transferido Gabriel cedrez que era el goleador del equipo, número 9. Y ahí tuvimos, este, diríamos, algún, algunos problemas, empatamos algunos partidos, perdimos algunos otro, pero este, pudimos llegar a, a lograr el, el título, que realmente fue muy importante, este, que nuevamente se, se pudiera lograr el, el torneo uruguayo. Después, 94, ya con, con un conocimiento más profundo, con alguna incorporación, pero principalmente subiendo jugadores de, de las divisiones inferiores, ¿eh? que muchos de ellos. Este, que, perdón, por favor. Este, muchos de ellos después fueron transferidos. Discúlpenme que hay. Un no pasa nada. Acá. No pasa este, nada.
1: Vamos a ir vivo, así que.
0: Pero, este, y el año 90, 94 también, este, fue un, un, un torneo muy, muy disputado, donde este, tuvimos la posibilidad de ganar un clásico. Después, en el 95, este, fue un torneo eh, muy apretado, diríamos, había muy buenos equipos y hubo una paridad con el eterno rival nacional y fuimos a la final al mejor de tres y pudimos este, realmente salir campeones ganando el último partido 3 a 1 en el estadio después en el año 96 yo no tuve tuve un pasaje por Independiente de Avellaneda y de ahí me fui al Cagliari de Italia regresé para el 97 en el 96 se logró el cuarto título dirigido por Jorge Usati, y en el 93 al regreso pudimos lograr este, lo que hoy todavía recordamos y con un orgullo bárbaro, y, y agradecido ¿no? a toda la gente de Peñarol, a los jugadores, que son los protagonistas in, más importantes, a la hinchada, al presidente del club que ya lo nombré, a su dirigente pero realmente pasan los años y, y para ustedes que, que no lo vieron el quinqueño que nacieron después, para los jóvenes, ha quedado grabado a fuego para todos aquellos niños, adolescentes, ya de, 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 de distintas edades que pudieron eh, disfrutar de, de ese quinqueño y que todavía lo recordamos por, por resultados realmente este, que fueron muy emocionantes, principalmente frente a Nacional. Buenas, Gregorio, ¿todo bien? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo te llamas? Juan Pablo. Bueno, un gusto, Juan Pablo. ¿Cuáles te parece que fueron eh, las bases para poder ganar un punqueño? Y bueno, vuelvo un poco al principio, no quiero ser muy reiterativo, pero... Yo digo que el, re, el respaldo del presidente del club, este, un hombre de muchísima experiencia, muy capaz, muy inteligente, muy ejecutivo, este, y ese respaldo ante situaciones que pasamos, momentos adversos, porque se perdieron algunos partidos, la inquietud, este, y lógicamente que a medida que iban pasando los años, principalmente el último, este, hubo una gran presión. ¿no? Nosotros teníamos aspiraciones a, a poder este, el último año, también en el año 97, porque teníamos muy buen plantel a, 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 a llegar hasta la instancia decisiva de la Copa Libertadores lamentablemente no, no pudimos pasar a, a semifinales porque perdimos con, este, por penales con, con Racing de Argentina sí. este, pero realmente yo digo de que eh, tuvimos la oportunidad ¿no? de, de que participaran sí, muchos jugadores del club ¿no? que tuvieron un un sentido de, de paternidad diríamos, y eso lo pudimos lograr. Hay que ver si ustedes este, busquen el, la, lógicamente la historia la estadística, dicen de que Peñarol después del año 94 contrató muy pocos jugadores uh -huh. este, hubo un año que contratamos un solo jugador que fue Luis Romero en el año 95 y no sé si vino a algún otro futbolista de algún equipo en desarrollo, este, pero más no. Y esa base, diríamos, ¿sí? este, siempre la fuimos supliendo con, con algún futbolista de las inferiores, o, este, sí. o el caso de Luis Romero que llegó, porque fueron transferidos, en el caso de Darío Silva, en el caso de Otero, pero este, lo más importante fue la estabilidad que también tuvo el club. Y hubo un respaldo extraordinario de la gente, ¿no? La gente estaba compenetrada con, 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 con el plantel, con el equipo. Este, era algo que, que realmente ahora yo me pongo a hablar y recuerdo algunas cosas y hasta me emociona porque este, hubieron jornadas donde realmente la gente empujó y, y, este, y, nos, y colaboró muchísimo para ganar partidos súper importantes. Tuvimos dificultades, tuvimos un problema con la prensa, a Peñarol le sacaron puntos, eh, este, en fin, hubo también una parte política eh, este, donde se pasó algún momento, diríamos, de dificultades y que con la capacidad de los dirigentes y del presidente este, se, se pudo solucionar pero yo digo que realmente en esos cinco años este, hubieron cosas importantísimas, el presidente con su comisión directiva el plantel y la gente la gente de Peñarol, el hincha de Peñarol es único en,
2: eh, Buenas noches, Gregorio vale. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Este,
1: vale, vale. Preguntarte, eh, vos por ahí mencionaste a dos jugadores muy importantes. ¿Cómo, que ¿cómo te
0: llamas? Federico. Federico, qué gusto. Eh.
1: Un gusto. Este, vos mencionaste por ahí a dos jugadores muy importantes de tu club en el tiempo del Quinquedo, como fueron Bengueche y CD. Preguntarte ahora cómo los ves en sus roles como en la parte deportiva del club, ¿no? Menguchea como director deportivo y Gabriel Cedré como gerente
0: deportivo. Sí, eh, Gabriel este, fue una parte importante del inicio del quinqueño y Pablo sabemos que, que cumplió toda esa etapa, diríamos, de, de que hoy realmente estamos hablando. ¿no? Eh, hoy ellos este, realmente son son hombres que sienten una gran pasión por Peñarol, este, tuvieron la fortuna de jugar, de vestir la camiseta, de defenderla, pero primero que nada son buenas personas, son gente de derecha, que no tienen compromiso con nadie, tienen compromiso con, con, con Peñarol, con para llevar a cabo eh, las distintas funciones que, o las funciones que están cumpliendo dentro del club. Y bueno, a mí me cuesta eh, extenderme un poco más en hablar sobre ello porque me considero amigo. Uh -huh. ¿sí? este, y compartiendo, lógicamente, dentro de Peñarón. Gabriel antes... Este, cuando recién llegó la, la Peñarol del departamento de Maldonado, el Club Deportivo Maldonado, yo dirigí la selección juvenil en un torneo en Buenos Aires y, y, y Gabriel fue uno de los integrantes de ese plantel. Ya con 17 o 18 años había debutado en un clásico que ganó Peñarol y ahí lo, lo conocí, a Pablo lo conozco del año 87, este, y no solo fuimos compañeros en Wander, él como jugador y yo como técnico sino en la selección uruguaya después tuvimos la, la oportunidad este, de compartir en Gimnasia Grima de La Plata y después todos los años que, que, este, que estuvo en Peñarol las veces que yo estuve y Gabriel Salió de Peñarol, pero después regresó en el año 98, estando yo. Y... Pero este, son referentes este, muy importantes que han llegado al club y que no me cabe la menor duda que su capacidad este, le, a, le va a brindar muchísimas cosas. Buenas noches, Gregorio. Eh... Buenas noches.
1: Consultarte,
0: que, que nos cuentes
1: un poco de tu de tu experiencia como entrenador en, en,
0: ¿Cómo en Europa. Da, Daniel. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Daniel. ¿Cómo se llama? Daniel. Daniel, Daniel. Que nos, que nos cuente un bien. poco de su, de muy su bien, un experiencia... Igual,
1: como... ah, igual, Gregorio. Que nos cuente un poco de su experiencia como entrenador eh, en Europa.
0: Bueno, lamentablemente este, fue muy corta mi experiencia. Pero yo siempre rescato las cosas buenas, más allá de que me dio una tristeza muy grande regresar a los cinco meses. En aquella época, llegar a Europa no era fácil. Este, eh, eh, era difícil. Sí, habían entrenadores que, que, que inclusive un campeones del mundo y no habían podido llegar a dirigir en, en Italia. En, aquel en, en, aquella, en la década del 90 Ir a Italia era lo máximo, sin desmerecer a las otras ligas. Solamente jugaban tres extranjeros por equipo. Y bueno, realmente para mí era un sueño, como para muchos me tocó. Fue una situación también un poco particular que se dio ese año en Italia. Habíamos cinco técnicos extranjeros en primera eh, siete técnicos extranjeros en primera división. No existía eso. Una, algo fue sorprendente, diríamos que no, el italiano no lo entendía mucho, cómo podía ser que eh, al Inter lo dirigía Coulson, que, este, que hoy todavía sigue dirigiendo. Eh, eh, tiene un año más que yo, sigue en la Liga Inglesa. Pero él fue el que dirigió la selección de Suiza en el, en el Mundial del 94. Él estaba en el Inter. Estaba este, Lupescu en la Villana, Estaba Seman este, en la Lazio. Eh, Erinson en la Sandoria. Carlos Bianchi en la Roma. El mayor estaba en el Milan. Sí. Y yo estaba en el Calle. Este, y bueno, lamentablemente
3: se armó un equipo
0: para salvarse del descenso no y lo que se pudiera avanzar en la Copa Italia y no comenzamos mal
3: pero hubieron algunas circunstancias que no vienen al caso que,
0: que realmente este, pudimos estar cinco meses que no fueron solamente resultados de deportivos y bueno, los tres sudamericanos
1: salimos en fila
0: después le tocó a, a Bianchi, después al maestro Tavares este, y bueno no pude concretar diríamos
3: lo que todos
0: aspirábamos y, y soñábamos porque ese pasaje que, que tuve que fue de dos años y medio casi en la selección
3: nos permitió a nosotros este,
0: adquirir una, una experiencia y un conocimiento muy grande, ya habíamos viajado antes ante Italia a jugar con la selección italiana en un partido amistoso en Verona en el año 89 y después este, estuvimos eh, previo al mundial este, casi dos meses en Italia jugando partidos amistosos donde viajamos a Alemania se, eh, viajó a Inglaterra y, este, y bueno y el mundial en sí y siempre pensábamos estando ahí no, si sí, sí, en el futuro podríamos tener una oportunidad de llegar, y llegó pero lamentablemente no terminó como hubiéramos querido
3: Hola Gregorio, buenas
0: noches Buenas noches, ¿cómo estás? Está bien.
1: Eh, mi pregunta es la siguiente ¿Cómo te llamas? Facundo
0: Facundo sí eh, Mi pregunta es la siguiente
1: ¿En qué momento sintieron que podían ganar el quinqueño
0: fue algún partido
1: clave o no
0: así? Todos eran claves. Pero nosotros teníamos que ganar los últimos siete partidos. Para tener la posibilidad de llegar a la semifinal. ¿Sí? Ocho partidos. Recuerdo de que estábamos jugando la Copa Mercosur en aquel momento. Que viene a ser como la, la Sudamericana hoy. Right. Este, y donde jugaban la, la, la mayoría de,
3: de los campeones de,
0: de los distintos este, países de, de América. Y en la serie nuestra no había tocado el Nacional de Medellín. Y después este, el Nacional de Medellín es estudiante de La Plata. Nosotros viajamos con un equipo suplente a jugar contra el Nacional de Medellín. Este, yo viajé con el profesor Vázquez que era el colaborador de Gonzalo Barreiro en aquel momento que estaba como preparado físico el equipo titular quedó acá eh, el, el uno de, 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 de los que alternaba y lo hizo muy bien en ese año 97 era Marcelo Salalleta este, que fue con la delegación perdimos 1 a 0 regresamos y vinimos a La Plata a jugar con un estudiante. Pero este, teníamos en la cabeza el quinqueño y recuerdo de que contra estudiante yo puse solamente cuatro jugadores titulares, los demás suplentes, este, porque no, no veía también que tuviéramos chances de, de llegar a, a situaciones de finalizar el, con una expectativa el, el torneo de Mercosur. Este, y, y por eso este, tratamos de que esos partidos, no sé, con los viajes que eso no tuviera el equipo, porque teníamos que ganar una serie de escalas para tener una chance nacional, inclusive en esos partidos que nos faltaban, quedaba un clásico. Y lo fuimos perdiendo 3 a 1 y lo ganamos 4 a 3. Este, ante eso, realmente, este, ahí nosotros pensábamos de que podíamos lograr ese sueño. Y... y este, perdón, perdón. Este, eh,
1: no pasa
2: nada,
0: Bueno, no me están interrumpiendo acá. No, no pasa nada este disculpe y no sé si me escuchan ¿no? sí sí se escucha no, discúlpeme este hay algún nieto que está favorizado también Incha sí. Peñarol ah por eso lo es importante bueno este y y bueno pudimos este lo, eh, no de, Dependía de nosotros, dependía de otro resultado y de que Nacional le ganara a defensor, que los dejara sin posibilidad de campeón. Así pasó y llegamos a las semifinales. Jugamos con Nacional, este, que íbamos perdiendo 2 a 0, le ganamos 3 a 2, de atrás ganó Peñarol. Y después las finales con, con defensor, donde fue muy contundente en los dos partidos este, y se pudo lograr el el quinqueño no sé si te respondí bien porque me traje un poquito este sí, sí aquí. ¿sí?
1: sí bueno, Gregorio, yo de vuelta con Pablo ¿te parece bueno, que
0: ¿te parece que el plantel tenía un plus especial en los clásicos? sí, perdimos algunos ¿eh? este pero sí Estábamos convencidos que en las instancias decisivas este, eh, lo podíamos sacar adelante. Y lo, se demostró así. Hubieron este, este, clásicos que necesitábamos ganar. Eh. Algunos se ganaron con mucha altura, eh. este, inclusive por la Copa Libertadores este, en el año 98. Eh, que jugamos el Maldonado, uno lo ganamos 1 a 0 y el otro en el estadio 4 a 1, que lamentablemente ese día se fracturó fracturaron a Nelson Olveira. Este, pero sí, los clásicos del año 95. En el año 95, ustedes lógicamente pueden buscar en, en la historia. En 10 días se jugaron cuatro clásicos. Y los cuatro estadios llenos. Se jugó el último partido del torneo clausura este, donde lo empatamos y fuimos a una definición por penales. Que perdimos este, cinco a cuatro. Si hubiéramos ganado ahí, éramos campeones sin ir a la final. Bueno nosotros hemos salido campeón de la apertura nacional, bueno en la definición por penales de clausura, eso, eso se jugó un, un domingo al miércoles se jugó el primer clásico de los tres este, ganamos 1 a 0 con gol de Bengochea al domingo siguiente perdimos 2 a 1 y al miércoles de la otra semana o sea a los 10 días se jugó el otro clásico que ganamos 3 a 1 Nacional tenía muy buen equipo pero nosotros este, sentíamos que, que realmente era muy difícil perder una final de campeonato este, y se pudo lograr eh, ese, ese tercer campeonato ese tri que realmente fue muy festejado eh, todos los clásicos fue una expectativa tremenda yo creo de los que están ahora compartiendo con, conmigo, este, a lo mejor lo recuerdan algunos mayores, este, pero ese año 95 también fue, fue muy emocionante la definición. ¿Y
1: qué te, qué te pensás que le faltó a ese final de quinquenio
0: consagrarse con algo internacional? Y bueno, este, tuvimos la chance. Eh, en la definición, por, tuvimos lo más cerca que estuvimos, este, tuvimos la, la chance y no, no se nos dio. Lamentablemente, este, no se nos dio. Eh, perdimos la, la posibilidad de, de, de jugar este, ante Sporting Cristal la semifinal. Eh, pero bueno, perdimos por penales con, con Racing. Era también en los años 90. Había mucha paridad, había equipos también con un gran potencial, este, que Peñarol lo tenía, ¿eh? teníamos un buen plantel, pero bueno, no nos dio. Este, también en aquella época todavía se clasificaban dos equipos por país, no como hoy que se clasifican 7 o 8 de Brasil, 5 o 6 de Argentina, y, y las diferencias se han hecho muy grandes. Gregorio,
1: o de nuevo yo acá Maximiliano, ya que hablamos tocamos Bien. el tema del internacional hoy en día este, a Peñarol usted lo ve este, como que puede ganar la Libertadores como las americanas o ve usted que Peñarol necesita hacer un cambio de eje para poder volver a, a esas conquistas
0: Mirá, todo, todo lleva su tiempo ...y más cuando la economía de... ...vemos eh, que hay clubes... ...en el continente... ...principalmente en Brasil... ...con un gran potencial económico... ...este... ...Flamengo para salir campeón de la Libertadores... ...tuvo que armar una selección... ...y salió campeón... ...River... ...sí que es uno de los equipos con un gran poderío hoy ya lleva muchísimos años con su mismo cuerpo técnico, manteniendo una base ¿sí? con algunos retoques vendiendo muy bien a algún jugador por año ¿sí? y con eso ir este, equilibrándose en todo sentido en lo deportivo y en, y en lo económico eh, a veces las tesorerías de, de, de los clubes no pasan por un buen momento, no se pueden mantener los planteles y, y específicamente le ha pasado a Peñarol. Peñarol en los últimos tres años eh, vendió muchísimos jugadores que si hubiera tenido la oportunidad, la posibilidad de mantenerlos, no me cabe la menor duda de que, que iba a estar peleando una Copa Libertadores. Y más te voy a decir, Peñarol con Diego López tuvo mala suerte. Peñarol tenía buen equipo. Le ganó al campeón de América en, en Maracaná y con 10 puntos no pudo pasar Quedamos, fue 10 puntos. a las ¿Un semifinales. Gol. Un gol. Y mirá lo que te voy a decir. Ese, y yo tenía cifrada esperanza de que iba a estar peleando la Copa América Peñarol. Y el año anterior salió campeón River. Sí, en ¿No? 2018, ¿no? a Boca, la ganan, ¿no? Bueno, y en el 2016 fue o 2015 que había salido primero campeón? La primera vez. 2015, 2015, 2015, que no a ti. Fíjense en ustedes en la estadística, en la historia. Clasificó a semifinales con 7 puntos y salió campeón de América. Sí, el
1: 2015 sí, increíble con Guananí de sí, Joconto, bueno. y creo que dos partidos local en el Monumental y
0: clasificó a la segunda base. Sí, clasificó bueno, a los Tigres. Y Peñarón no lo pudo hacer y yo tenía muchísima fe este, porque para mí Diego López hizo un gran trabajo. Lamentablemente después este, el, el equipo o el club tuvo la necesidad de vender jugadores y no los pudo sí. suplir a la altura que estaban los que fueron transferidos. Pero yo pienso de que, que con, con una política como la que se está llevando a cabo, si hay paciencia, hay que tener paciencia, este, se puede conformar un equipo o un plantel. Y van camino de eso para mí, eh, van camino de eso, pero bueno, esto es fútbol. Y no es porque anoche no hayamos quedado ilusionados los peñaroles, sino que, que siendo muy consciente de lo que digo, este, se puede llegar, ¿sí? se puede llegar este, a, a lograr una Sudamericana y, por qué no más adelante, una Libertadores. Pero a todo esto hay que tener paciencia, <ríe> a veces las ganas que tienen los dirigentes ¿sí? de armar buenos equipos. Este, como lo tienen los hinchas, lo tenemos todo, pero también hay, hay que ser conscientes de la economía ¿no? y de los esfuerzos que se, se pretenden hacer, a cuánto eh, los mismos este, se pueden llevar a cabo. No es fácil, pero no hay nada imposible. <coughs> Perdón, aparte, tenés, somos un club muy grande con una rica historia y muy reconocido mundialmente y muy respetado. Este, y yo tengo fe que si Dios quiere vamos a, a llegar muy lejos nuevamente y a estar acordes o a la altura, diríamos, de, de la historia de nuestro club.
1: Ojalá, ojalá.
0: Bueno,
1: otra pregunta por mi parte. ¿Qué te pareció este cambio de conducción histórico que tuvo el club con la victoria de Rubio en diciembre del año pasado.
0: Y bueno, este fue un cambio que realmente lo, lo, lo quiso el socio de Peñarol, no este, una sabia nueva, diríamos. Rubio es un muchacho muy capaz, muy inteligente. este Ya había tenido este, las lesiones pasadas, este, una muy buena votación. Y, y no, para mí, este, no sorprendió de que, que él este, fuera el elegido para conducir el club. Y creo que se está manejando muy bien. Que al menos políticamente el club está dentro de una normalidad como tiene que ser. Y bueno, eh, todos decíamos que... Que le vaya bien, si le va bien a él y, y toda la gente, en toda la gente que él confió y que están en su cargo, este no va a dar, este, no va a ir bien a todos los hinchas de Peñarol
2: Gregorio, le habla a Santiago acá. Bien. ¿Qué le pareció el homenaje que le hicieron a Pensil hace poco cuando usted fue con Defensor Sporting? Que lo, obviamente le hizo Rubén Gochea.
0: Bueno, la verdad que este, fue muy emocionante, ¿no? Este, la verdad que, que fue un momento difícil. Por, por lo que sentía, por el, por el agradecimiento, primero que nada, que este y el reconocimiento que, que, que me hizo el presidente y todo su dirigente, ¿sí? este, y porque estuviera Pablo también compartiéndolo y la verdad que, que fue un momento muy emocionante este difícil porque al minuto de, de, de concretarse ese reconocimiento empezaba el partido y como pro, y como profesional tenía que responder a lo que realmente este, este, tenía que ir pero, y vaya
2: que respondió
0: porque gana ese partido. Y no bueno, se, la, se, se dio, se dio, una noche este, agridulce, diríamos, pero este, muy feliz, muy contento, principalmente porque quien lo va a disfrutar son, son mis nietos, son mis hijos, este, que al menos ahí van a ir al campesino y van a tener un recuerdo de su padre y de su abuelo
2: bien. ahí obviamente muchos lo dicen nosotros éramos muy chicos usted era muy exigente en los entrenamientos hasta que no le saliera un cambio de frente a los jugadores o, o tirar bien los centros usted no se iba a los aromos lo tenía bien cortito ¿cuál, cuál fue el jugador que más le costó ponerlo como que dice
0: en régimen? por lo menos en esa época de pequeño no, no no me gusta nombrar a nadie en particular este, como tampoco soy muy malo para contar anécdotas, este, habrán muchas, pero no, pero este, era exigente y sigue siendo exigente, porque la llama está viva todavía, si Dios sí, quiere, cuando pase, todo, cuando pase todo esto, este, volveremos al ruedo, si Dios quiere, pero este, era exigente, sí, pero también yo diría que, que era un tiempo distinto sin redes sociales, sin celular, este, en fin. Eh, pero eh, los distintos grupos que, que, que tuve la, la oportunidad, la suerte, diríamos, de, de estar al frente de ellos, este, las respuestas fueron este, como el compromiso eh, con ese profesionalismo que, que realmente tenía en PODE, Debe poder seguir creciendo para, para, para no solo la, la satisfacción este, individual, colectiva, sino este, dentro el, de, de, del grupo, sino la que le teníamos que dar ¿eh? a la gente, con los que realmente estamos comprometidos. Porque hay una realidad, ¿no? este, la historia lo dice, ¿no? el compromiso de los protagonistas con con la gente, con aquellos que nos van a ver, con aquellos que nos van a apoyar, sí, por aquellos que se desviven día a día por, por, por la causa. Este, y en realidad tuve la fortuna de, 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 de dirigir muy buenos planteles en Peñarol y muy profesionales.
3: Bien. Gregorio,
2: ¿hay algún jugador en particular, usted que ha visto ahora el plantel actual, que le hubiera gustado dirigir o por lo menos en el pequeño decir bueno, este se asemeja a me gustaría dirigirlo o por cómo se manejan en Peñarol ya sea juvenil o por lo menos las nuevas incorporaciones
0: y bueno, pero lo que pasa es que si nombro a uno o dos se me quedan varios en el tintero porque han no, pasado. Pero por, pero,
2: por lo menos uno que le haya deslumbrado que haya dicho bueno, este chiquirín eh, juega muy bien me hubiera gustado dirigirlo o, o que le guste dirigir
0: bueno este, los que salieron lógicamente que todos porque por algo salieron tan jóvenes del club que fueron transferidos y hay otros jóvenes que también están apareciendo este, y que realmente me, 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 me gustan porque están este, pasando por, 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 por dando sus primeros pasos y uno ve que, que van a tener un crecimiento y que van a seguir el el camino de los Rossi que me encantaba como jugaba que tuvo pocas oportunidades este, de los Núñez, de los Valverde de los Náquita este, en fin de todos aquellos que de una forma u otra han ido este, marcando un camino que ha sido muy corto dentro del club porque han sido transferidos muy jóvenes uh -huh. pero siguen saliendo este, y bueno, lógicamente que nos tiene entusiasmado a todos, este, Torre y nos tiene también que, que Álvarez nos tiene súper, súper este, contentos, ¿no? Porque vemos un futuro de, de un gran goleador, de, la, de los grandes goleadores que tuvo Peñarol. Bien,
2: ¿tiene alguna más pregunta, muchachos? Si no, voy cerrando con la última. Eh, tenemos una
1: sorpresa ahí pa, para Gregorio.
2: Ah bueno, sí. bueno, te estaba esperando eso. compartir
1: pantalla y mostrarlo.
2: Para, antes le, le, le quería hacer una pregunta acá a Gregorio. Bruno, ¿Es eh, un partido que le tengas un cariño especial?
0: A todos. Todos. Sí. <risa> sí. Este, lógicamente que que todos te preguntan y están, diríamos, este, eh, señalados como un partido clásico, porque tuvimos la oportunidad de, de lograr resultados históricos, ¿no? Y que a la postre se pudieron este, concretar con, con la conquista de un torneo. Pero este, todos aquellos que, que pudimos ganar, más allá de que hay alguno especial, este, a todos le doy la misma importancia ¿sí? este, y el mismo valor. Porque realmente quienes no, a nosotros este, nos dan esa alegría son los protagonistas. Y los protagonistas son los de pantalones cortos, los jugadores de fútbol. Este, y cada uno de ellos en cada partido donde lo tocó, dieron lo máximo para brindarnos una alegría. Entonces, para mí todos son especiales. Gregorio.
1: Gregorio, este, una pregunta que bueno, que se le hicimos algo a Lima que lo tuvimos hace un par de días acá este, ¿Qué hubiera sido el quinqueño si, si se concretaba aquella contratación de Maradona? Que usted tiene una anécdota respecto de,
0: de aquella vez
1: que se cayó, cuando se cayó el pase de Maradona, mi
0: Bueno, sí algunos hasta el día de hoy dudan porque no saben bien la realidad de la situación. Este, pero Maradona estuvo muy cerca de llegar a Peñarol. ¿O sea muy, muy bien, cerca, no? Sí. Este, y, y bueno, estaba casi casi todo este, concretado. Nosotros estábamos en plena pretemporada. Íbamos a jugar un partido amistoso a Paysandú. Este, y frente a gimnasio Grima de, de, este, de Entre Ríos y recuerdo de que estaba en un hotel en Paisandú al mediodía para almorzar y a mí me llaman de, de un programa que era el de más audiencia en la Argentina en Radio Libertad
3: que lo conducía a miembro.
0: Este, y me entrevistó y, y me dijo que, que me parecía si sí, a mí me gustaba que, que realmente Maradona llegara a Peñarol, y le contesté: digo, sí, de brazos abiertos, nosotros nos jugamos el quinqueño y, y la Copa Libertadores, queremos que venga, lo necesitamos, y él nunca ganó una Libertadores, y en Peñarol queremos que, que él la gane con nosotros. Y en eso, eh, Diego Maradona estaba escuchando. Y le dice, ¿qué te parece, Diego? Lo que dice Gregorio. Y bueno, ahí nos saludamos y quedamos de que este, en las próximas horas íbamos a seguir conversando. Pero resulta que en el transcurso de la tarde, un ofrecimiento de Boca Juniors y él disipó Boca para regresar a Boca. Pero estuvo muy cerca. Y había una gran expectativa en el Wai, se podrán imaginar, viene este, Maradona a Peñarol, a no concretarse lo de Maradona, el otro día, regreso de, de Paysandú, este, me llama el presidente, el contador Damiani, este, si podía ir a su estudio, donde concurrí y me dijo, vio el problema, río, que tenemos con lo de Maradona, que no viene, usted se imagina la expectativa de la gente digo, no, bueno, no, cuando se le
1: nombró a Juan Carlos de Lima el contador se quería matar ¿no? De... ¿Maradona, Juan Carlos de Lima?
0: y bueno realmente este... eh, digo, bueno, no se haga problema digo, nosotros lo que necesitamos es un suplente para Luis Romero tenemos que tener un número 9. no, yo no más plata esto de Maradona me salía gratis digo, pero no, digo no tenemos, Queremos ganar el quinquenio tenemos que tener un número 9.
3: Digo, suplente de Luis Romero.
0: Dice, ¿y quién? Digo, mire, Carlos de Lima. No, pero Carlos de Lima hace como 8 meses se fue de defensor. ¿no? Este, digo, no, no, digo, pero él quiere volver. Digo, un buen profesional, está entrenando. Dice, pues, ¿usted se imagina? Dice que hace que traer a Maradona y ahora dice, no habla Carlos de Lima. Dice, no, me van a matar digo no, no llega problema ninguno digo yo quisiera que hablara con él y lo llamó ahí mismo y, y, y concretó la este, se pudo llevar a cabo la, la contratación de Carlos de Lima y vayas hizo gol importante Carlos de Lima este, en ese año 97 para, para lograr el quinquenio
2: ahí ya cerró
0: y bueno, a veces, viste, le ramos muchas, pero no, ¿No las acertamos.
2: Ahí sí, muy Tenemos la sorpresa por ahí.
0: Tenemos, tenemos. A ver, Bruno. Oligo. hay alguien que, que le mandar un saludo. A bueno, vos. va a ser un gusto. Tiene que ser hincha peñado, ¿no? Ah, hoy no, mucho.
2: <risa> ah, Me <te> <risa> muy bien. Díganme si sí, se
1: escucha bien.
0: Vale, 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 ahí, vale. ahí me a a una estadística, ¿eh? no sé lo que. <risa> ah, ¿Por, Porque tengo no, no te le dar nervioso, yo lo no me
2: despedí.
0: No. Esperé 43 años para llegar a Peñarol, no te voy a esperar. <risa> <risa> sí. ¡Pasible
1: Yo. Ahora sí. Sí. ¿Habrá video o no? No
0: no se ha video. No. El bola. sabiendo que va a
3: estar Gregorio también, un abrazo muy grande para él ahí con ustedes en charla disfrutamos mucho con Gregorio con,
0: con, la verdad
3: este, un gran aprecio eh, un día positivo para todos nosotros fue y lo es, así que bueno quería mandarle un abrazo muy grande también este, y sabe que lo quiero mucho eh, eh, también ahí, Gregorio, que los muchachos me piden una, si tenemos alguna anécdota en común. Y bueno, tenemos alguna, sí. Este, a ver yo... alguna? Este, si recuerda alguna. Si la puede contar, que creo que siempre sí, la, la ha contado en algún programa también. Cuando vino de la operación, recién operado, eh, llegaba al entrenamiento. Eh, estaba recién operado de Arna Gregorio ahí. Este, ¿Qué pasó después? A ver, que ya termina. Bueno, un abrazo muy grande,
1: muchachos. Ya, vamos, mentalidad bien, ¿no? No, no, mentalidad
0: la... de ganador. ¿eh? Sí. Mentalidad de ganador, muchachos. Vamos, vamos. vamos. Ahí está. Bueno, sí. Último... Este, sí, Bruno. Ya te. Ah. La verdad que. Qué bonita le. Bueno, como a todos los muchachos, ¿no? Pero un cariño tremendo. Este, un, un tipo bárbaro. Eh, yo digo de que, que es un ícono dentro de Peñarol eh, más allá de, de los estilos del juego pero la persona, el profesional el cariño por el club, la entrega este, él fue un abanderado y, y sigo la amistad con él y, y bueno con la mayoría, casi todos los que realmente tuvimos la oportunidad que en distintas etapas este, estar conviviendo en, este, en Peñarol. Y, y esa anécdota que, que él quiere que yo la termine de contar, es cierto, nosotros, hoy le hablé no sé con quién, de la Copa Parmalá, íbamos para San Pablo, hacía muchísimo frío, pleno invierno, lluvioso, este y yo había sido intervenido en una hernia este, y el campo de los aromos tenía mucho barro agua pero teníamos la necesidad de entrenar yo a los poquitos días ya estaba en la cancha muy abrigado, parado ahí, ah, no, dirigiendo vale, el entrenamiento y hacíamos ejercicios ¿sí? este, con pelota donde tratábamos de hacer algún repaso este, cuando teníamos posición de la misma, ¿sí? con sorpresa, con cambio de frente, principalmente de los laterales. Este, y bueno, en ese momento yo hablé con el grupo, nosotros a los tres días creo que, que, que debutábamos ya en la Copa Parmalá, ante Benfica. Benfica había eh, conformado un, un equipo muy importante. Este, una vez que culminó el Campeonato del Mundo del 94 había contratado a Caniglia a Predón, el arquero que fue el mejor arquero del Mundial el Belga este, no, 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 y y este y recuerdo de que bueno, en ese ejercicio sale conduciendo la pelota el, el, el bolita yo estaba parado en la mitad de la cancha abrigado y veo que viene en diagonal para hacer el cambio de frente de ese ejercicio que ha sido. Y le empecé a gritar, bolita, cuidado, bolita, cuidado. Y el bolita no, no levantaba la cabeza y quiso hacer el cambio de frente y me pegó en el estómago y me tiró. Este, Se podrán imaginar, yo todavía tenía este, hasta algún punto de, de, de esa intervención que me habían hecho un dolor tremendo. Bueno, todo el mundo quedó paralizado. Yo en el piso no me podía levantar. Todo embarrado, todo buscado porque había llovido muchísimo y el campo no estaba en buena condición. La boca mía era... De, con el dolor decía cualquier disparate. El bolita no sabía si, si, si irse para el vestuario, salir corriendo para el auto. No, me vio tan malo. Pero fue un momento nada más, ¿no? ¿eh? Después todos se reían, digo, pero bueno, este una de las anécdotas que, que este, tenemos, pero bueno, eh, es también recordarlo con cariño a él y a toda esa banda tan linda que, que teníamos en Peñarol.
2: Gregorio, para, para ir cerrando nomás, si el sí. día de mañana Santiago acá. Sí. Si el día de mañana, por ejemplo, viene la, la directiva nueva de, de Peñarol y ese y le ofrece un cargo mismo en, en la institución, ¿usted aceptaría? No como entrenador, sino como en otra posición del club.
0: Y mirá, hoy vivo el hoy. Que pase rápido esta pandemia. Y bueno, y no sé lo que irá a pasar mañana. Uh -huh. ¿Me entiende? La llama mía está sí. viva todavía. Quiero o sea, que usted dirigiendo. quiere seguir dirigiendo. Sí, me encuentro muy bien, y mira que he tenido posibilidad de salir y producto de esto, este, claro. de la pandemia, inclusive ni hubiera ido a Defensor, hubiera, hubiera salido antes, pero este, claro. eh, voy a esperar, no sé, este, Principalmente que pase todo esto, ¿no? y que se pueda ver la luz del túnel.
2: Exacto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Gregorio. La verdad que una entrevista fenomenal. Eh, para nosotros, eh, como digo, más allá de que hay muchos chiquirines acá que son del 2000, o sea, posterior al Quiqueño, eh, para nosotros, para esta generación y me imagino para la generación de Quiqueño, es un referente y siempre lo va a ser. Eh, cuando se habla de Gregorio, se habla de Don Gregorio. Usted es un señor, un de Novella con Peñarol. Eso también creo que los hinchas lo destacamos. Le quería pedir antes que nada, porque lo está mirando una familia amiga ahí, mandarle un saludo a la familia Casuriaga, si puede,
0: por favor. Sí, con mucho gusto, a la familia Cazuriaga, un, un abrazo grande, desearle lo mejor, este, cuidarnos, ¿sí? este, pero bueno, como hincha de Peñarol, este, les mando un saludo y deseo de lo mejor.
2: Muchísimas
0: de gracias, de corazón. Ah, bueno, Grisel, sí, ¿sí? nos vamos. Eh, ¿Alguna cosa más? Que gracias presente. a ustedes. Gracias a todos. Nos
1: vemos.
0: Suerte. Gracias,
1: Gregorio.
0: Igual, igual. Un saludo grande a todos. Muchas gracias. Sí, Santi.
2: ¿Algo más para decir, muchachos? La verdad que la entrevista estuvo fenomenal.
3: Un, un señor, Gregorio, ¿no? Sí,
1: tal sí. cual. Porque debe ser como una 20 minutos, media, auto, media la hora. Lo que debe se ser como una sábado, se nos fue el la... lo...
2: Valió, valió y... la pena. Y aparte con, con sorpresa incluida y todo, que Gregorio no sabemos que funcionó y todo. No, no esperaba claro. lo no, de... la... Bueno, nos vamos, nos vamos. Eh, ya se reanuda Barba la Liga Uruguay de Básquetbol El martes vamos con Defensor Sporting Quedando fechas de la fase regular Y después playoff Si tenemos chance
1: eh, chances tenemos, porque vamos todos
2: pero... Vamos todos Pero lo mejor es posicionarse En lo más sí. alto, ¿no? Si te metes entre los, entre los cuatro Vas directo a cuartos Ahí no, me tranqué sí. un poquito si ya hay chorcitos partido... para sortear Yorcito
3: de que de qué? Claro, pero hay que llegar a la final. Los maquinas tengo vosotros y ahora no Es un semi. Tenemos que llegar a semi.